0: Ahora tienen el de vehículos Me guardar
1: las, las croquetas en la nevera. ¿Puedes Yo... creer? He perdido el juego. Y ahora todo el mundo que así está escuchando este podcast ha perdido el juego. ¡Holi! ¡Holi! ¿Qué tal? Muy bien. ¡Ay! Bienvenidos al capítulo número. 18. ¿Qué? ¿Número, qué? ¿Número 18? Para mayores <ríe> la ley de edad. De <ríe> Ay, Tía. Dios mío.
0: Tía, me acabo ¿Qué? de acordar de una ¿Qué? cosa.
1: ¿Qué? Bueno, antes de contármelo, yo soy Kira, esta mujer de aquí es Jessica y nosotros somos la ley de Murphy. Procede. <ríe> Tía,
0: me, me, me acabo de romper el corazón a mí misma, se me ha olvidado guardar las, o sea. las croquetas en la nevera.
1: No, tía, ¿cómo puedes hacer tal abominación? ¿Cómo puede ser así, tía, directo a la cárcel? No pases por la salida de... No, no,
0: no. No, tía, esto no es el Monopoly, tal cual. Las tengo ahí en la cama. O sea... Las oigo gritar. Joder.
1: Por eh, ¿Cómo que es la cama?
0: Porque, tía, las, las he sacado de la mochila y están ahí.
1: O sea, en vez de darles frío, ¿les has metido a la cama a darles calor? Pues ahí están,
0: mirándome con cara de pena. Por
1: cierto... ¿Pudiste encontrar una respuesta a mi pregunta?
0: Tía, ¿sabes que el capítulo anterior te lo iba a decir? Y como no lo encontré, dije, bueno, pues tengo una semana más.
1: <risa> y no lo has, no lo has pensado, no. ¿verdad?
0: No, no, bueno. lo, lo llegué a pensar alguna vez, sobre todo cuando te hablaba a ti. Porque me acordaba, o sea, me venía de repente y me acordaba y le daba un par de Tía, vueltas, pero me quedaba en blanco otra vez.
1: Me acaba de pasar una cosa muy fuerte en directo, aquí en el podcast. Un déjà vu. No, 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 he perdido el juego. Vale, ya. Y yo también. Y ahora todo el mundo que está escuchando este podcast ha perdido el juego. Y es mi deber explicar lo que es, porque no sé si todos sabéis lo que es. Vale, el juego. ¿Cómo se llama el juego? El juego. Se llama el juego, ¿vale? Y es un juego que todos estamos jugando constantemente. ¿Qué pasa? Que realmente no hay manera de ganar el juego, pero sí que hay una manera de perder el juego, que es pensar en el juego. Entonces, las reglas son... Cada vez que piensas en el juego, tienes que anunciar que has pensado en el juego. Y si hay gente que no sabe lo que es, tienes que explicárselo. Y a partir de ese momento, esa persona está jugando al juego. Así que, bienvenidos al juego.
0: Tía, ¿sabes qué me pasa? Que yo nunca me acuerdo del juego hasta que alguien lo dice. O sea, creo que nunca es me que ha yo venido... Es mi...
1: que veo, siempre que veo tiendas en plan Game o GameStop o mierdas así, en plan, siempre que veo la palabra juego, me acuerdo del juego. O cuando hablamos de... Yo qué sé, hablo de cosas raras, me viene a la cabeza y es como, de verdad, que me afecta cuando pierdo? Y, y más si llevo años sin pensarlo y de repente me viene a la cabeza. Es como, joder, no. Tía, pues yo soy especial, entonces, porque yo creo que por,
0: por mí misma nunca me he acordado. Así, así voy yo bueno, por la vida.
1: ¿Qué me vas a pierdes? contar hoy? Pues cada vez que yo... hoy mira, mira. Hoy vengo a contarte porque... Porque aquí la señora Jessica quiere cosas de fantasmas, pues yo le traigo cosas de fantasmas. No es que, lo que quiera lo, cosas de fantasmas. Lo que Jessica quiere, y Jessica tiene. Vale, pero eso sí no quieres cosas de fantasmas.
0: Es que me gustan. En plan, me encantan las historias porque me parecen cuentos. Entonces son como cuentos góticos del siglo XVIII. es del XVIII, principios del XIX, rollo.
1: Edgar Allan Bueno, Alan pues Pou. casi las has dado. Porque yo te voy a hablar del siglo XIX, principios del XX.
0: <risa>
1: bueno, vale. vale. No
0: voy tan mal en Pues te voy a
1: hablar... Te voy a hablar de e. Robert el Muñeco. Vale. Para los valencianos, Robert. <risa> Paz del Pablo. Vale, eh, Robert el Muñeco, también lo llaman Robert el Muñeco embrujado, o Robert eh, el Muñeco encantado, ¿vale? Uh -huh. Robert fue la inspiración real del muñeco Chucky, de la película de 1998. Teacher, yo tengo que decir una cosa. Dígame. A mí,
0: mira... A mí los fantasmas me gustan, porque no los veo. Son como cosas que para mí no tienen forma. Pero a mí es que los muñecos me dan un mal rollo, tía. Yo creo que por eso de muñecos creo que no sé casi nada por ese motivo, porque me dan muy mal rollo.
1: A ver, a mí también, en especial las de porcelona, en, plan, en general me dan mal rollo. Y este, en particular, de hecho, se puede ir a ver hoy en día. Está en un museo en Florida, si quieres ir a verlo algún día. Pero tiene unas condiciones especiales que luego ya llegaremos a eso, ¿vale? ¿vale? Vale, Adelante. te voy a contar lo que es la leyenda o los. Porque si tú vas a este museo, ¿vale? Que es un museo, no es un museo de cosas encantadas, sino que es un museo que tiene este muñeco, porque es un muñeco que tiene como 116 años, ¿vale? Entonces lo tienen ahí. Lo que pasa es que eh, lo consideran como bastante encantado porque pasan cosas. Y eh, cuando vas ahí, te cuentan una leyenda sobre el muñeco. que Te lo voy a contar. Vale. Venga. Para conocer a nuestro amigo Roberto el Muñeco, que por cierto, si hablamos de este muñeco hay que hablar bien de él, no se le puede insultar, por favor. Esto vale. es importante. Gracias eh, para por conocer. la advertencia. <ríe> a ver, voy a dar otra advertencia antes de empezar, ¿vale? Porque yo esto lo escuché por primera vez en un podcast de donde suelo sacar la mayoría de mis referencias para este podcast que es And That's Why We Drink, ¿vale? Que creo que lo es, fue como su quinto capítulo o algo así, lo hicieron súper a principios. Y eh, después de sacar el capítulo recibieron un montón de quejas de gente diciendo que mientras escuchaban el capítulo les empezó a doler la cabeza o les, se les cayó algo o cosas en la casa empezaron a moverse. Y yo antes de saber esto tengo que decir que mientras escuchaba este capítulo iba en el tren, estaba subiendo de Játiva a Valencia, me empezó a doler la cabeza en el tren y además el tren se paró media hora en las vías y, tuve, y llegué súper tarde. Así sí, que... A ver... sí entonces no, no, no me parece bien a mí esta advertencia. Entonces hay que hablar bien de Robert. Vale. Es un amigo nuestro. Vale, eh, Vale, pues para conocerlo bien tenemos que remontarnos a, a finales de 1800, principios de 1900. ¿vale? Robert pertenecía a la familia Otto. Otto, como el conductor del de, de autobús de Los Simpson. Vale. Eh, de una familia de Florida, ¿vale? De Key West. Eh, y esta familia eran bastante conocidos por maltratar a sus criados. ¿vale? Perfecto. ¿Criados o esclavos? En todas las páginas ponía criados, pero yo diría más esclavos por la, la época, época y por Florida y tal. Eh, pero bueno, a ver, ya sabemos todos lo que hay. Eh, una de las criadas que tenían, ¿vale? Estaba encargada de cuidar al hijo pequeño de la familia que tenía cuatro años y se llamaba Robert. ¿Vale? Curioso. En 1905 ¿vale? uh -huh. eh, des acabaron despidiendo a esta mujer porque supuestamente la señora Otto eh, la encontró haciendo algún tipo de magia negra, que no describen ninguna de las fuentes que he encontrado lo describía muy bien, pero ponía magia negra. Vale. Antes de pirarse, antes de irse, la, la criada le entregó al pequeño Robert un muñeco tamaño real, o sea, tamaño real de un niño de cuatro años, o sea, un, no sé, un metro de alto o por ahí. Uh -huh. Eh, sus ojos eran botones y se cuenta que su pelo era de humano, o sea, era pelo humano uh -huh. y que además era del mismo niño Robert. Pero se han hecho pruebas en el pelo, en plan en el museo de, de este muñeco de, de, de ADN y es sintético, ¿vale?
0: vale.
1: Eh, quiero que mientras te siga contando esto hagas una búsqueda rápida en Google si puedes de Robert el muñeco para que lo veas. Vale. y los que lo estáis escuchando también, aunque lo subiremos al Instagram eh, y te voy a seguir contando. Bueno, pues eh, empezó a vestirlo con su tal ropa. Eh, ¿Lo has visto? No, que si lo busco tal cual. Sí, sí, sí. Roberto el muñeco. Vale. Abre.
0: Uy, que me ha salido la película. No Ay, pues en sí no me da mal rollete. O sea, quiero decir ¿A que? que... no, tía? Parece... Pues un muñeco de madera es que... que tiene más años que yo, pero...
1: Sí, pero parece, en plan, parece el típico muñeco que ponen en los coches para para practicar choques y mierdas así, ¿sabes? No sé, ¿Sí? me pare... Siempre me ha parecido eso. No te, eres muy bonito, Robert, eh, no es ningún insulto, ¿vale? O sea, yo... Me te parece súper bonito,
0: bajo. en verdad. Sí.
1: Eh, bueno, pues eh, al recibir el muñeco le puso su propio nombre, porque, ¿por qué no? Eh, empezó a vestirlo con su, su ropa y se hicieron mejores amigos ¿vale? eh, lo llevaba a todas partes o sea, le, ponían su, le ponía un sitio en la mesa, le daba de comer hablaba con él, su madre le oía hablar con él mucho y además cuando hablaba con el muñeco igual Robert le hacía una pregunta y el muñeco le contestaba que la madre pensaba que era Robert poniendo una voz pero le contestaba con una voz súper grave que realmente la madre dijo que no pensaba que un niño pequeño podría hacer esa voz, pero como nunca llegó a verlo, pues siempre asumía que era el niño imitando tía, la voz. ¿vale? Tía,
0: ahora escúchame, tú imagínate que tú estás en casa, ya no digo con tu chiquillo, sino con tu sobrino, ¿vale? Y de repente sí. te escuchas que está hablando con, con un muñeco y escuchas... O sea, te pones la situación, yo diría... Sí, sí. Eh, yo me quedaría súper loca, yo creo que saldría corriendo, cogía al chiquillo... De, de la chaqueta Quemaría el mata. muñeco,
1: te lo digo. Yo no
0: lo quemo, sí a mí. No, que me persigue, me, me posee a mí. No, 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 no.
1: Ay. Eh, vale, pues vale, todo esto estaba pas pasando en plan, a ver, que es un poco típico de un niño de cuatro años, que le dan a un muñeco, que es su tamaño. En esa época, pues igual no se socializaba tanto con otros niños y se obsesionó un poco. Vale, no pasa nada. Uh -huh. eh, pero llegó un momento que Robert, el niño, que su nombre entero era Robert Eugene eh, Otto. Empezó a pedirle a sus padres que le llamasen Jean, por su segundo nombre Eugene, ya que Robert era el nombre del muñeco. ¿Qué dices? Y no quería que se confundiesen.
0: Sí, un poco, un
1: poco creepy.
0: Sí, me está pareciendo un tanto extraño, bizarro, sí. diría yo.
1: Bueno, pues esto va un poco más, ¿vale? Jean, que a partir de ahora vamos a llamarle al niño Jean, para no confundirnos nosotros tampoco. Vale. Eh, empezó a cabrearse bastante, muy a menudo, ¿vale? Y cuando su madre le preguntaba por qué, decía que era porque había discutido con Robert. Vale. Siempre hablaba de Robert. Y un día la madre entró a su habitación y vio a Jean en el suelo llorando y temblando y Robert estaba posicionado en una silla mirando hacia él, mirando hacia el niño, ¿vale?
0: Vale. Vale.
1: Eh, a veces las cosas de la casa salían volando, sus juguetes se destrozaban solos, o bueno, por lo menos cada vez que pasaba algo malo, eh, Jean le culpaba a Robert. O sea, se escuchaban risas por la casa, cosas muy raras, ¿vale? Los padres se hartaron de esto, porque no, no llegaron a creer que fuese algo paranormal, sino que el niño la estaba liando y que todo le culpaba a Robert porque era la solución fácil, porque era un niño. Entonces cogen, meten a Robert en una caja en el ático y lo dejaron ahí durante años. O sea, apartadísimo, ¿vale? Uh -huh. El niño, Jean empezó a tener comportamientos normales, empezó a mejorar de comportamiento y pasó todo, ¿vale? vale. Años después, y estamos hablando de bastante después, o sea, Jean ya estaba casado, vale, vale, su vale. padre muere... Te iba a preguntar por la edad. Sí, sí, no. Está casado, su padre se muere y hereda la casa. Uh -huh. Entonces vuelve a casa. Y eh, a estas alturas él ya era un pintor bastante conocido, ¿vale? Y cuando vuelve a casa dice, pues voy a convertir el ático en mi habitación de pintar para vale. inspirarme porque es un sitio bonito, tal, no sé qué. Uh -huh. Bueno, pues ¿qué pasa? Obviamente, como en las películas, encuentra la caja donde estaba Robert. ¿Y qué pasa? Que se vuelve a enganchar un montón. Pero un montón. Sí, 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 sí. O sea, Tía. se la llevaba a todos los lados, le ponían una, ponía una silla al lado de su cama mientras dormía, ¿vale? Tía y Cucu. la mujer su mujer es de decir y a, o sea obviamente odiaba a Roberto hombre tía o sea lo odiaba al muñeco y se cabreaba muchísimo con su marido y de hecho se dice que esto es algo que también se cuenta pero no hay ninguna prueba que acabó volviéndose loca por culpa del muñeco tía sí, es y hay que sitios donde cuentan... yo no duermo con sí. eso
0: en la habitación tía no 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 no
1: no no tampoco. por nada pero pues hay... porque
0: me me intimida cosas mirándome en plan hacia mí no sé ¿No podría? Sí, sí,
1: sí. Pues hay sitios que cuentan que ella murió de la locura que cogió por, por Robert, pero esto eh, no, no lo veo posible, o sea, no lo veo muy creíble porque hay otros sitios que dicen que ella murió dos años después de Jean. Entonces no, eso seguro que es algo que han añadido a la historia para hacerlo más tal. ¿Vale? Vale. Bueno. Eh, se supone que Robert se movía solo por la casa y además los niños del barrio y las familias del barrio se paraban a mirar por las ventanas al hombre loco que hablaba con su muñeco y además que la gente decía que a veces veían como el muñeco corría de ventana a ventana, o que estaban las ventanas mirando hacia la calle, mirando hacia los niños, en plan, directamente hacia ellos tía que sí.
0: canteo <risa> Qué fuerte
1: eh, bueno, al cabo de unos años Jean muere, eh, y su mujer nada más morirse Jean, dice, escúchame y yo me piro de aquí se fue, y dejó a Roberta ahí en, o sea, en ningún momento a nadie se le ocurre... Sí, en ningún momento a nadie se le ocurre deshacerse de Robert, ¿vale? Trece años después, la casa lo compra una familia y esa familia empieza a experimentar cosas muy raras, como puerto, o sea compraron la casa, encontraron a Robert, lo sacaron tal... Eh, las puertas empezaron a cerrarse solas, se quedaban encerradas en habitaciones, escuchaban voces extrañas, risas, etcétera, etcétera, hasta que... Mm, no sé cómo pudieron asociarlo al muñeco, no sé qué pasó, pero que lo volvieron a guardar. Vale. vale. Ahora, dando un salto en el tiempo, porque esto, esto sería... Si estamos hablando de que Robert tenía cuatro años en el 1905, pues esto igual pasaría en el 1910. vale Trece años después lo compré en la casa en 1924. Vale, pues en 1974, ya más avanzado, uh -huh. esta familia, la que acaba de entrar... Eh, tiene una niña de 10 años, ¿vale? O sea, vale. Ya, ya han crecido, tal. Esta niña encuentra el muñeco y empieza a jugar con él. Vale. Vale, esta mujer a día de hoy, eh, que tiene... Que tendrá... No sé, tendrá sus 50-60 años, ¿vale? Uh -huh. <coughs> Sigue diciendo que ese muñeco la intentó matar cuando era pequeña. Y de hecho, no quiere ni hablar del asunto por el mal rollo y las malas vibras que le da, simplemente contarlo. O sea, pero si, si le preguntas por eso, dice que durante los 20 años que estuvo viviendo en esa casa solo se acuerda de que el muñeco la quería matar. Tía, pero sí. está bien, sí, o sí, sea, sí. está en su Sí, sí, está o bien. Sea, no es una persona. Está bien, la mujer está bien. Además, la dueña de la casa, que sería la madre o la abuela, eh, cuenta que una noche se despertó y escuchó una risa malévola y al mirar hacia arriba, Robert estaba al lado de su cama con un cuchillo, que es la famosa escena de Chucky, que es donde sacan la inspiración de Chucky de, con el cuchillo en la mano.
0: Tía, estoy pillando rollos, me encanta. continúa sí, sí. Pues en
1: 1994, me queda poco, ¿eh? En 1994 acabaron mudándose de casa y cogieron el muñeco y lo donaron a Caritas, ¿vale? Y a, eh, acabó en un museo. A día de hoy el muñeco tiene 116 años, vale, yeah. y está expuesto en el museo de East Martello en Florida, y está en una caja de cristal, vale. Tú puedes ir a verlo si quieres. Y esto es un museo. Ya te he dicho antes que no es un sitio encantado, no está en Nueva Orleans, ¿sabes? Es un museo para ir a ver cosas. No está, en el, es eh, museo no de está
0: en el museo de los Warren, por ejemplo.
1: Exacto, exacto, que ahí está Anabel. Exacto que Anabel se dice que se sacó como la inspiración, o bueno, que es una cosa del mismo rollo, ¿vale? Eh, bueno, pues la, mientras ha estado ahí, la gente que ha ido a verlo, porque la gente que va a ver eso a propósito obviamente se sabe la historia, eh, lo ha visto moverse. Eh, han escuchado voces estando ahí. Eh, dicen que, que si entras a la habitación donde está, porque tiene una habitación solo para él, eh, si le hablas si mantienes una conversación con él puedes seguirte y te pueden pasar cosas malas cuando ya te has ido del museo Tía, o sea
0: yo me callo y no lo gente miro. que
1: sí 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 y además uno de los empleados del museo eh, cuenta que o sea ha contado que una vez le limpió en plan limpió la caja de robert le limpió a robert tal y el día siguiente estaba en otra posición con los zapatos llenos de polvo otra vez yo. Eh, o sea y esto es ¿Y gente cuando? que no cree en esto en plan son empleados randoms de un museo que no están trabajando para alguien que está intentando vender un fantasma, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Uh
1: -huh. eh, bueno si, tienes que, si quieres sacarte una foto con Robert, ¿vale? porque lo podéis hacer yeah. tienes que pedirle permiso eh, de hecho cuando entras, el guía te dice que aunque no creas en eso o sea, no, no puedes entrar si no te presentas, si no dices que te alegras de verle y si no le pides amablemente, muy amablemente, si puedes sacarte una foto con él, ¿vale? Además, ¿Tío? las cámaras suelen dejar de funcionar cerca de él. ¿Pero qué me estás contando? Es que, que sí. ya
0: de primeras te pregunto quién va a querer hacerse una foto con él no lo digo porque sea feo ¿eh? que no me mal, o sea, que no me malinterprete nadie pero lo digo porque después de su historia porque es lo que te, lo que tú has dicho la gente que va ahí va a sabiendas sí. de lo que ha pasado exacto tía yo lo siento pero no podría tener una foto en mi móvil con eso o sea es que sentiría que me persigue toda la vida
1: pues pues escúchame o sea aquí viene lo. lo a mí esto me parece flipante vale el museo a día de hoy dice que reciben como dos o tres cartas al día pidiéndole perdón a Robert por, haber falta, por haberle faltado el respeto porque dicen que después de haber ido a verle y sacarse una foto con él sin su permiso tienen mala suerte como accidentes de coche, suspender exámenes la vida les empieza a ir mal, en plan un montón de cosas y allí en el museo al lado de la habitación de Robert tienen una habitación entera con las paredes llenas de cartas y chucherías porque se cuenta que Robert se dice que a Robert le gustaban las chucherías porque es un niño pequeño. Uh -huh. Una habitación llena de cartas y chucherías que la gente le manda a Robert para pedirle disculpas. Tía, ¿y no ha ido un cura a ver qué pasa por ahí? No lo sé, la verdad es que no lo sé. O sea, es que es lo típico, y, a, a ver, Abel,
0: sí que se sabe que era un demonio, que se hacía pasar por sí, una sí, niña, sí. no sé qué.
1: Pues el último dato que me parece súper interesante de esto vale es que eh, cuando están cerrando el museo por la noche solamente por la habitación de Robert no están permitidos eh, cerrar solos. En plan, tienen que estar acompañados cuando cierran. Tienen que cerrar dos personas porque la gente acaba encerrado. Siempre que cierran solos, acaban cerrado. Eh, y igual entran por la mañana y ven que se ha movido Robert por ahí. En plan, un montón de cosas, pero que tienen literalmente prohibido cerrar solos porque pasan cosas muy raras. Tía, qué fuerte. Qué fuerte. Sí.
0: Es que es como... ¿Sabes qué pasa? Que es como, como lo que pasa con lo mismo con... Jolín, perdón, me he liado. Es lo mismo que pasa con los payasos. En plan, Uy. representamos un miedo a algo súper típico de niños. Entonces creo que es como sí. que se te queda grabado a fuego. ¿Sabes lo que te Tal quiero cual. decir? En plan, los muñecos es algo que gastamos todos los niños de desde que somos pequeños y aunque encontremos un muñeco que tiene más años que, yo qué sé que es muy antiguo, seguimos jugando con él. Y lo mismo con los payasos, tú lo ves y a no ser que ya tengas ese miedo aprendido de los payasos, tú piensas que es algo para ti, algo infantil, ¿sabes? Entonces Exacto. es como un terror súper común en los niños y me
1: flipa sí. porque a mí a día de hoy me sigue dando miedo a las dos cosas. O sea, a ver, es que depende de qué tipo de muñeco, pero en realidad no es mejor... En plan, si un niño va a tener un amigo imaginario va a estar hablando con, él, con alguien, mejor que tenga un muñeco que, mejor que hable a la nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque mi hermana me contó una vez que tenía unos amigos, no me acuerdo si eran de la carrera o del trabajo, pero tenía unos amigos que eran pareja y tenían una niña pequeña.
0: Uh
1: -huh. Y la niña pequeña hablaba con alguien que tenía nombre. En plan, le contaba a sus padres que estaba hablando con alguien que tenía nombre y ella miraba hacia un lado y hablaba con alguien. Y era súper creepy. O sea, yo eso lo veo muy creepy.
0: Tía, yo he hablado con, con algunas compañeras psicólogas, en plano que se están formando para psicología, y, les, y ha salido el tema de la infancia y todo esto, y ha salido el tema de los amigos imaginarios, y al fin y al cabo yo creo que a lo mejor es una manera que tiene el niño de, sentir, o sea, de sentirse comprendido, porque como sí. refleja a alguien de su misma edad con sus mismos conocimientos, a lo mejor es como, mi mamá no me entiende. A mis amigos sí. no se lo cuento, tengo como mi amigo imaginario para jugar con él.
1: Sí. ¿Sabes? Yo no tenía... ¿Tú tenías amigos imaginarios de pequeña? No. Que, a, yo, que yo sepa, no. Y mira que salgo tenía, como súper típico. Sí tenía... pero... Me leí un libro una vez de un autor que se llama Darren Shan, que tiene una saga que se llama The Lord Lost Saga, que son libros de miedo creo que están hechos para niños, pero son bastante gore pasan cosas vale. malas, pero bueno en, y es como una es una saga trilogía, o sea es una saga que sigue a tres personajes y cada libro es en plan uno de uno y, y van siguiendo cada libro un personaje y creo que es el segundo libro que se llama Beck, que es igual que una de mis perras, o sea yo a todas mis mascotas les llamo por personajes de libros y en ese libro es una niña que puede ver como colores, en plan, puede ver como, fractal, como fractales de colores en el aire y juntarlos para crear portales. Pues uh -huh.
0: yo,
1: de pequeña, no tenía im amigos imaginarios, pero por la noche cuando me iba a dormir, intentaba imaginarme como, si, como esos, esos colores y esos, en plan, hectágonos y círculos y mierdas, y los intentaba juntar en mi cabeza para crear palabras. Y me pasaba igual dos horas haciendo eso, viendo colores y mi cabeza flipándola de pequeña. Tía, es
0: que el poder de la mente es increíble. Y encima cuando eres más niño, que no tienes sí. tus preocupaciones son muy básicas, quiero decirte. Y sabes Exacto. que las tienes cubiertas porque tienes un papá y una mamá que son superhéroes sí. para ti. Porque sí. te lo hacen todo. O sea, es como, wow, cual. me pasa esto, mi mamá me, o sea, me caigo, mi mamá me cura, o mi papá me cura. Uh -huh. eh, tengo hambre, mi papá me cocina. Eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? Ten todas sus necesidades están cubiertas, entonces no tienen problemas sí. para nada. Yo trabajo con niños y eso lo veo mogollón. O sea, las preocupaciones de los niños. Yo me acuerdo de una niña, tía, que a veces hablaba sola, ¿vale? Pero no hablaba sola. No sé sí. si hablaba en voz alta. Es que no lo sé. Que le preguntabas, sí. Andrea, ¿are yo okay? Y se partía el culo, ¿sabes? En plan, no sé, vivía en otro planeta. Y era como, es que... Tienen tanta imaginación que al saber lo que estará pensando esta niña, estará pasando de mi culo y ya está. Y tan tranquilamente ella en Babilonia. Exacto. Me encanta. Pues sí. Tía, pues me ha encantado la historia, en verdad. No la conocía. ¿A que es sí? que yo de muñecos... Ha sido
1: cortita. Creo que ha sido de mis historias más cortitas y tal, porque pues eso, porque en realidad es una leyenda, porque a ver si te cuento, ¿vale? Porque esto es lo que cuentan cuando tú vas a verlo. Pero... Eh, como ya he dicho, el muñeco pertenecía a, a un hombre que se llamaba Robert Eugene Otto, ¿vale? Que era un artista. Eh, y el fabricante del muñeco fue una empresa alemana llamada Steiff, siendo y además el muñeco fue comprado por el abuelo de Otto durante una visita a Alemania en 1904, uh -huh. que se lo dio de regalo y se han hecho las pruebas, el pelo es sintético, todo es en plan... Eso se sabe. Pero que todo lo raro pasase, también. Lo que pasa es que lo han intentado... Aumentar diciendo que se lo dio una criada, que estaba haciendo magia negra, no sé qué.
0: Vale, que lo han hecho más teatrero, para vender Exacto. la historia.
1: Exacto. Pero antes, eh, todo eso lo lo inventaron después, porque lo de la niña esta que jura que la intentó matar y todo eso, es todo eso es verdad, o sea, ella no se lo ha inventado.
0: De todas formas, he de decir que para los muñecos que he visto... Reitero que no me gustan mucho las historias de muñecos, entonces tampoco tengo, no conozco muchas historias, conoceré los tres o cuatro más importantes. Es de los más bonitos, la verdad, porque a Anabel me da un poco de mal rollo la original, no lo sé, ¿qué piensas tú? Pero este me parecería bonito en plan tenerlo en casa con, pues para mis sobrinos o, <coughs> perdón, sí. para mis sobrinos o yo qué sé, a cualquier chiquillo, pero no lo tendría en la habitación mirándome. Pero es que no tengo ni a los peluches que tengo yo aquí o las
1: figuritas, no me gusta. Es que eso es, eso es algo muy extraño, en plan que te pase de niño y que quieras ponértelo ahí, ponértelo cómodo y darle de comer, vale. Pero que de adulto te vuelva a pasar, ¿de verdad? ¿En serio?
0: Claro, será una dependencia sí. emocional a, a ese muñeco que flipas. Exacto,
1: sí. Tal y cual. aprovechando
0: que no lo había tenido en tanto tiempo, dice, pues ahora es mi momento. A ver,
1: piensa que realmente si es un niño que se llama Robert, que le pone su propio nombre al muñeco, algún tipo de vínculo psicológico tendría que haber creado ahí en plan una parte de él, literalmente poniéndole su nombre, cambiando su nombre, porque ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, sí. eh, puede llegar a unos niveles muy extraños eso, creo.
0: Tal cual, porque mi oso se llama Davinia, que es que tiene nombre de... Davinia. De drag, Davinia ah,
1: Romero, ¿sabes? Yo qué sé. Me encanta. Yo sí que tengo, tengo una, un gorila que se llama Murphy, Murphy, pero no le puse nombre yo, le puso nombre mi, nombre mi hermano, que mi hermano no es hijo de mi padre, entonces no es Murphy, y me lo he regalado a mí. Una cosa, bueno, que no le puse yo no mi nombre, ¿vale? <risa> ya está.
0: Resumiendo, me encanta. Pues me encanta tu bueno, historia
1: de fantasmas. Escúchame, tú qué me tienes que contar ahí porque no sé nada.
0: No te lo he contado. El otro día ¿No? te pedí un libro que te dejé.
1: Sí, tal cual. Vale. Exacto, que yo no he utilizado todavía.
0: Te lo tengo que volver a dejar porque es súper guay, ¿vale? Eh, os lo recomiendo. Se llama Los grandes misterios de la historia y es un libro como de 550 páginas, ¿vale? Que son 30 Ajá. misterios separados por civilizaciones, religiones, objetos y movidas así. Que son, pues esos, los grandes misterios de la historia. Y ¿Y me vas a contar un misterio tú? Sí, pero, uh, los, pero... Los roles han cambiado, chicos. No, tengo que decir una cosa. Te lo cuento ¿Qué? no porque me haya metido en el misterio, que también porque realmente del misterio a lo mejor sí. Eso te lo, es que es brutal, porque soy una puta friki. A ver, yo soy una obsesionada, bueno, ahora ya no, pero en su momento, eh, cuando empecé a leer cosas de mayores, que yo consideraba de mayores, <risa> vale, me obsesioné sí. con dos cosas. La cultura antigua, en general, o sea sí. los mayas, mm. los, los incas y toda esta peña, sí. ¿vale? Y el Titanic. Vale, la cara de Kira es... Where ever you are. Te lo iba a presentar así, pero... Bueno, la buena cuestión es que es eso. De hecho, si mi padre va a escuchar Seguramente esto, papá. Ya sabes que yo en su momento. Es que, tía, yo me he visto la película como cuarenta y pico de veces y siempre lloro y tal. Yo creo que solo he visto la película una vez. Tía, yo me. No es que me obsesionase, sino que eso que a veces. Tengo una pregunta.
1: Dime. El, la línea de Píntame como lo de tus chicas francesas es de esa peli. Sí. Vale. Es que. Vale, claro, de Rose la... vale. así. <ríe> sí, exacto. Sí, sí, tengo la escena en la cabeza. Tal cual. Y uh,
0: es un tema que yo empecé a ver la película y cuando me di cuenta, ¿no? Eso que conectas, que eso ha pasado, ¿vale? Descubrí sí. que había un documental hecho por James Cameron. Bueno, yo empecé, pam, pam, a leer, a documentales y tal. Y de hecho ese libro, que tiene 500 y pico páginas, me lo compré por esos dos capítulos sí. que hay del Titanic. O sea, Hostia. real. vale Y me obsesioné tanto que no sé cómo el otro día, así... Viendo un vídeo de un canal que también os recomiendo, y de hecho, Kira, te lo tengo que pasar porque también puedes sacar muchas ideas para, para, para podcast que se llama Mega Projects, ¿vale? Que uh -huh. está hecho por Visual sí. Politic y habla de los grandes proyectos que se han llevado al cabo de la historia. Y hablan de sí. lo que te voy a hablar hoy yo, que es la clase Olympic. Vale. Vale. Que básicamente es. Eh, bueno, primero, ¿sabes lo que es la clase Olympic? No tengo que... ni idea. Vale. No. Pues la clase Olympic es el, el trío de Transatlánticos hechos por los astilleros de... Lo voy a pronunciar fatal porque encima es de Irlanda. He de decir. ¿Vale? Eh, sí. Harland con H. ¿Harland? Harland. Y Wolf con dos Fs. Que digo, por si cambia la pronunciación. Sí. Ah, vale. No. Pues son de eh, Bel... Belfast. Irlanda del norte sí, creo sí, que Sí, es era. donde se
1: construyó. Es donde se construyó.
0: Exacto, pues los astilleros son de allí y la compañía para las que se hicieron esta triada de transatlánticos era White Star. Uh -huh. Y todo esto pasó a principios del siglo XX, como todos ya sabemos. Sí. Vale, pues te voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Porque por eso te digo que no te voy a hablar tanto del Titanic, sino de qué pasó para que llegase a ser el Titanic y sus dos hermanos. Resulta que en 1910... Vale. Vale, eh, como tú sabes, subieron un montón de olas de inmigración a Estados Unidos. Tal cual. Vale, entonces el negocio muchísimos irlandeses. Eh, exacto, y ingleses y de Francia, uh -huh. o sea, toda la parte la parte, mira, siempre venido norte sur, este y oeste. Oeste de Europa. <risa> Es que siempre me lío, soy, lo siento, ¿eh? soy muy tonta para estas cosas. Pero sí, la parte de España, Francia eh, y toda esta zona, inmigraron mogollón. Entonces el negocio del transatlántico, eh, si se invertía, se ganaba mucha pasta. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente que iba no regresaba, porque eran inmigrantes. Uh -huh. claro. Entonces decidieron ir a buscar otro objetivo, que era la peña con pasta. ¿Vale? Que esos eran ingresos eh, sí. seguros. Exacto. Pues era la peña de pasta que viajaba en primera clase, que después, si quieres, te puedo contar lo que valía subir al Titanic en primera, segunda y tercera clase.
1: Porque tiene tela. Yo sé... Eh, ¿Sabes cuánto, se costó, cuánto costó construirlo? Que seguro que lo tienes por ahí apuntado.
0: Pues mira, eso no lo tengo, es que tenía muchas cosas.
1: Eh, siete, más de siete millones de dólares. Que en la época, o sea... Ahora, Ahora es... mismo eso serían unos 180 millones. De sí, sí,
0: sí, sí brutal, brutal. Eh, porque además, es lo dicho, no solo es uno, son tres. Y todos sí, con las cual. mismas medidas. Es que, bueno, al menos el Olympic y, y el Titanic. Bueno, la tal buena cual. cuestión es que había una movida que se llama el Blue, o sea, azul, Blue Riband. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Que era como una especie de premio... Vale, al transatlántico más rápido. Entonces ahí la peña vale. se empezó a picar mogollón, vale. Y tenemos dos, sí, como claro. dos grandes compañías, la White Star, vale, que en ese momento aún no tenía ni en mente todo lo que iba a crear, y después estaba la compañía, la, la compañía Cunard, que lo pronuncio, lo sí. voy a pronunciar españolizado, vale. Eh, um, <ríe> Tranquila que esta compañía son eh, los barcos, que a lo mejor te suena el nombre, que es el Mauritania y Lusitania.
1: Sí. ¿Te suenan? Tal cual, ya ves. Sí, 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 me suena, me suena.
0: Pues se hicieron para esta competición, ¿vale? vale. De hecho, el Lusitania, para la época, era el transatlántico más nuevo, o sea, más reciente construido, eh, más grande y más rápido de la historia.
1: Hostia, vale. Hostia,
0: Y llegó la empresa White Star y dijo, vale, aquí hay que hacer algo porque si no nos van a quitar eh, el negocio. ¿Y qué pasa? Que como no podían construir, porque era muy complicado, una nave más grande y más rápida lo que hicieron fue construir el transatlántico, o en este caso el trío de transatlánticos, más lujosos y con más sí. capacidad comercial. Y lo vendieron de esa manera.
1: Uh -huh. Vale, de hecho, sentido?
0: se llamó el inicio de los supertransatlánticos de lujo.
1: Hostia, vale, sí. Vale. O sea que fue el inicio básicamente de los cruceros de lujo, vamos, de, de la idea de...
0: Efectivamente, porque había de todo. Había gimnasio, había piscina, eh, habían cafeterías parisinas, literal. Es que... Hostia. ¿Lo, lo ves en, uh,
1: en sí, los sí, documentos? Sí, los de... Los pasajeros de la prim de primera clase del Titanic, por lo menos, eh, tenían acceso a una piscina calentada, en plan con, con calentamiento, con agua caliente. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué dices? Y es
0: brutal porque tenía nueve cubiertas, ¿eh? O sea, es que es una flipada. Sí, sí, sí. De hecho, vamos a hablar de eso. Tú cuánto... Claro, yo pienso en el Titanic y yo veo la película y tal, pero no lo tengo delante. Y cuando he tenido barcos grandes delante, porque encima yo vivo al lado de Gandía... Y cuando era sí. barrendera que trabajaba en la playa, tía, pues veía el de Transiberia y movidas de estas que venían ahí Exacto. dos meses. Claro, y ves un barco grande. Pero, ¿tú sabes cuánto medía de largo?
1: Muchísimo, muchísimo. Pero un cojón. A ver... Dos. Eh, no lo sé, me sabía, me sabía muchísimas cosas del Titanic pero no lo sé, me acuerdo cuánta gente llevaba pero no sé cuánto medían.
0: vale, tengo que decir una cosa, el Olympic y el Titanic se construyeron a la vez, era la primera vez que se construían dos transatlánticos a la vez del mismo tamaño ¿Y
1: se construyeron los dos en Belfast, ¿no? A sí, la vez. O sea, no, los tres, Hostia. la
0: triada en el mismo sitio, pero vale. estos dos juntos
1: Vale, vale, vale y el sí, primero sí, sí.
0: que se acabó fue el Olympic ¿por qué? pues no, Hostia. se le echaron más ganas la buena cuestión es que de largo mide 269,04 metros. Y tú dirás, oh, eso es un montón. Y ahora te voy a hacer la imagen para que te lo imagines en tu cabeza. Es como dos estadios y medio de fútbol.
1: Hostia. Hostia. Joder, vale. Palabra vale, estadio, vale, vale. ¿eh?
0: Uh -huh. Importante. Brutal. Pero después, si tú lo cortas en plan como una cheesecake... En plan, que lo cortas por la mitad, de arriba abajo. Sí. ¿Vale? Sí. <risa> y cuentas desde abajo hasta el mástil de arriba de la vela. ¿Vale? Sí. 62 metros. Porque era uh. más... Que es lo equivalente a 14 pisos. Sí, sí, sí. Una barbaridad. Y después, de ancho, en plan, como de pared a pared del barco. Sí. ¿Vale? Eran 28,2 metros, que es más o menos como una cancha de baloncesto. Vale. Vale. ¿vale? Como yo sé que a ti te gustan mucho los, los datos así más técnicos de movidas, de cuánto furula y todo eso, y cuánto pesan las yes, cosas, ¿vale? Sí. Te lo he mirado. A propósito, para ti y para Me los encanta. tontos como yo que necesitan una referencia visual, porque si no, no se hacen la idea, también os traigo la respuesta para vosotros. Eh, pesa, bueno, ambos dos pesaban entre 45.000 y 48.000 toneladas
1: Vaya tela, vale.
0: Lo equivalente a cuatro torres Eiffel oh, Hostia
1: Ahora ahí tratas vale. la idea, ¿no? Tal vale. cual, sí, 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 sí
0: ¿Tú te acuerdas de la escena, bueno, de bueno toda la película, la gente echando carbón en las, en las calderas, ¿verdad?
1: quemaban un cojón de carbón al día. Esto sí que lo sé, no me acuerdo de cuánto, pero era un montón.
0: Pues lo siento porque no te traigo ese dato, pero vengo a decirte que habían 24 calderas principales y 5 independientes.
1: Hostia, vale. Pero
0: espérate, esto hacía que, se, eh, o sea, hacía que se accionasen dos supermotores que movían las tres hélices de detrás. ¿Vale? Esto hacía vale. que el Titanic y el Olympic fueran entre... O sea, de velocidad, en cuanto a potencia de velocidad, entre 50.000 y 59.000 caballos. Lo equivalente... Hostia. Eh, no sé si lo tenía yo por ahí. Ah, pues no. Lo tenía en el draft. Vale, pues no me voy a parar a buscarlo. Pero bueno, quien sepa calcularlo, que lo calcule. La cosa es, como hemos dicho antes, ellos no competían por la más rápida. Porque la más rápida, o sea, la nave como así, comparándolo con el Mauritania, por ejemplo... El Mauritania sí. tenía 10.000 caballos más de potencia y pesaba 15.000 toneladas menos. Vale. Entonces, por eso te digo que ellos competían en otro... Exacto, sí. Ellos lo que querían era como consolidar el poder que siempre ha querido tener como Gran Bretaña de ser un país muy de la riqueza y todo Tal esto. Tal
1: en plan, ser los primeros en hacer esto, los primeros en hacer lo otro, no sé qué, somos los mejores, no sé cuánto, sí.
0: Exacto, pues ellos querían ser los primeros en los viajes oceánicos del lujo. Sí. ¿Vale? Bueno, pues ahora que ya tenemos un poco así, te voy a hablar un poquito por encima de los tres barcos, ¿vale? Porque no sé si los conoces, ya que eh, los tres barcos, así en resumen, pues... No han tenido una muy buena vida.
1: No, la vale. verdad es que no. Sé que sé que los otros dos sí que han tenido problemas también. Y uno de ellos puede que esté en el museo de Cork en Irlanda. Que o, yo sepa, o no. Trozos de trozos puede o trozos ser. o no sé qué. Pero pero sí sé que hay como o se habla de como una maldición
0: de. Sí, porque es que fue súper fuerte. Yo eh, me leí esto cuando tenía 12 años, pero bueno, como que lo había olvidado, ¿sabes? Me, me dio igual. Pero ahora lo he vuelto a leer y ha sido como guau, wow, ¿sabes? A ver, tenemos primero el Olympic. Se hizo en 1911, ¿vale? Y fue el primero en completarse de la triada esta. Eh, bueno, por dentro sí. era súper lujoso, unas instalaciones nunca vistas en un transatlántico, ya digo, gimnasio, piscinas... Eh, bueno, movidas muy tochas, ¿vale? El primer viaje... Sí. Fue a Nueva York. Cuando llegó a Nueva York, ¿vale? Había más de 10.000 personas en el muelle esperando. O sea, fue una locura. Hostia. Para la
1: época claro, fue. Toda una... la gente esperando. Un... Claro, mucha gente ni siquiera habría visto un barco de ese tamaño.
0: Tía, es que yo también hubiese ido, también te lo digo. Hombre, yo también. <risa> ¿Y sabes qué pasó en el quinto viaje? ¿Qué hizo? ¿Qué? Se chocó con un buque de guerra llamado HMS. Oh, -e. H-A-W-K-E. Vale, Hawk. Hawk, vale. Sorry. Eh, eh, y lo que pasó es que hizo como dos agujeros súper enormes en la proa. Si no me equivoco, la proa es eh, la parte de delante. Súper parecidos sí. a los del Titanic, pero como estaban muy cerca de, de tierra, consiguieron salvarse y de hecho lo arreglaron. Tardaron como seis meses en arreglarlo. Esto hizo que el Titanic retrasase su fecha de votar. Que votar es cuando lo bajan del bicho ese, del astillero. Sí. ¿Vale? Y su capitán
1: y el director de la nave en sí era Edward Smith. ¿Te suena? Eh, me quiere sonar, me quiere sonar, pero igual porque es un nombre genérico.
0: Pues te puede sonar
1: porque es uno de los
0: protagonistas de la película Titanic, ya que fue también el capitán del Titanic. Ya ves, el capitán, que en la película lo pintan como un inútil, sí. Vale, o sea, es que fue mucha coincidencia y ahora verás por qué también fue el capitán del Titanic. Porque va todo como sí. por el business por detrás.
1: Sí, recuérdame vale. que luego te comenté cómo se predijo eh, el hundimiento del Titanic.
0: Eso, eso me salió, tía, ¿sabes dónde me salió? Eso en ¿no? un reading de un libro de ¿Dónde? inglés. De quinto... De, la... de, de a lo mejor
1: de tercero o cuarto eso. Sí, 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 sí. Lo del libro este que se escribió y todo eso. Vale, pues luego, luego lo comentamos. Vale.
0: Y nada, después pasó que en, 2000, eh, en 2012, digo, en 1912 se rompió <risa> la pala de una hélice, ¿vale? Que uh -huh. fue lo que retrasó el Titanic. Después de esto pasaron sí. como cinco incidentes más. Pero sí. este está, estuvo vivo hasta 1935, que ya dijeron, ya no va ni cara al aire. Pero tuvo varios accidentes. De hecho, el primero uh -huh. eh, chocó con un buque de guerra. Y de hecho, un, yo creo que llegó a hundir un submarino alemán de, de... Ya un poco nazi, de la época. Vale. ¿Vale?
1: ¿vale? Un poco nazi, este, vale.
0: es, este es el Olympic, que es pues el que mejor suerte ha tenido. Después tenemos el Titanic, que obviamente no me voy a parar en las... Cosas obvias porque creo que es la película de las películas más vistas del mundo. Sí. Vale. Entonces eh, te voy a contar un poco como la, más de la historia real, ¿vale? Eh, ¿Te acuerdas vale. que te he dicho que el Capitán es el mismo que el Olympic? Sí. Pues, ¿qué pasa? Que reciclaron a mucha gente de la tripulación, eh, tanto, pues eso, camareros, como azafatos, o lo que sea. Todos sí, del primero... No, porque los clientes ya los conocían y se sentían ah, más a gustos
1: viajando. Claro, porque siempre viajaban los más ricos, claro. Porque esto ya esto no era cuestión de emigrar, esto era cuestión de pegarte la fiesta en el barco. Claro. si sí, los barcos estaban El interior de los barcos estaba diseñado como el Hotel Ritz. Literalmente, en plan, estaba basado en el diseño del Ritz.
0: Tía, e incluso cuando ves las imágenes del barco ahora... Bueno, ahora no, porque creo sí. que le quedan como decían que quedan 40 años o así para
1: desintegrarse de todo, o sea, imagínate sí, sí porque lo, lo está consumiendo una bacteria no me acuerdo cómo se llama, pero lo está consumiendo una bacteria súper rara, en plan lentamente
0: pues el documental que hizo James Cameron sobre cómo visitó hmm. el Titanic con el, la cámara y tal sí. se ve, o sea, está lleno de mo pero se nota, eh, el sí, mo sí, sí. hace el relieve de los cuadros y todo exacto. es que
1: sí. es brutal. Se lo está comiendo.
0: exacto pues tía, aquí ya empiezan las cosas que dices, me huele un poco de chamus, a, a chamusquina. Porque el Titanic tuvo problemas para salir del muelle.
1: Uy, ¿Sí? ya desde ya
0: Saliendo. A, al, antes de zarpar. Tía, vale. que la liaron. Vale, te lo sí, voy sí, a contar, sí, te lo voy a contar para que tú y yo nos entendamos, ¿vale? En plan, sí. te lo podría contar más técnico, pero resulta, imagínate el Titanic, allí en medio, uh -huh. pues, del puerto Gandía, que no cabe, ¿vale? Vale. Pues imagínatelo ahí, que quiere salir y la maniobra, pues se cruza con dos barquitos más pequeños, obviamente es que al lado de eso sí. cualquier cosa es pequeña. Claro. Vale. Y el barquito se llama, eh, encima, New York. Bueno, sí, la van a Sí, pues... exacto. Y... Dime, Pero dime, no salió
1: de Belfast, no, salió de Inglaterra. Efectivamente, creo. de
0: Southampton.
1: Vale. Sí, vale, 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 vale,
0: Pues el, uh, tiraron a sacar el el Titanic y qué pasó que de la misma ola soltó el amarre del otro barco y el barco se puso a navegar de la misma oleaje que estaba haciendo el Titanic por sí, delante sí. y uh, ¿qué pasó? que cuando pasó el barco por delante el Titanic no lo vio y se, como que se medio enganchó la cuerda del amarre del otro barco a las hélices <ríe> del Titanic con no sé qué movida bueno que casi vale. que no, tien, no tuvieron un accidente de milagro
1: eso ya era el universo diciendo chicos no hagáis esto no lo hagáis, no, no Yo después
0: de eso me hubiese acojonado y no lo hubiese hecho, la verdad.
1: Yo hubiese bajado del barco, chicos,
0: yo me voy a casar. Es que fue muy fuerte. Y después, eh, otra cosa que yo no me acordaba era la ruta que hizo, porque yo siempre tengo la imagen de la ruta que sale en la película, que es todo recto a Estados Unidos. Sí. Pero no, resulta que sale de Southampton, ¿vale? Ese mismo día que sale, que es el 10 de abril de 1912... Eh, sí. Sí, 12. Eh, um, va a un puerto francés de Cherburgo. Sí. De ahí se va a un pueblo que tengo que visitar porque me encanta el nombre, que se llama Queenstown en Irlanda.
1: No sabía que había un Queenstown en Irlanda, pero vale.
0: Tía, fantasía. Y después eh, a Nueva York. O sea, que bajaba, subía... Quiero decirte, eso yo no sí. lo sabía. Y bueno, llegamos al momento de que se hunde. Imagínate que ya eso está. que ya sabes que de ahí no se salva. Podemos hablar de los botes si quieres. Vengo preparada con sí, el tema de botes.
1: Yo eh, quiero comentar que, no sé si lo sabías, pasaron solo 37 segundos entre que vieron al iceberg y se empezaron a, a hundir. En plan, eh, y, y, y se chocaron. En plan, lo vieron 37 segundos antes de chocarse y se dice que fue por un efecto eh, una ilusión óptica de, del agua y todo eso, que no pudieron verlo bien entonces lo vieron en, literalmente en los últimos 37 segundos o sea, fue tal increíble
0: tal cual es que fue muy fuerte porque encima eh, pasó a las 11 y 40 ¿vale? de la
1: noche sí. y, tardó y tardó como dos horas y media o así, dos
0: horas 40 en hundirse, tía ¿vale? Sí. porque le arrancó los remaches que tenía por debajo de la línea de flotación la línea de flotación, para que no lo sepas, la parte de sabemos que el culo de un barco hay una parte bajo del Exacto. agua y la otra encima. Sí. Pues la línea de flotación es esa línea que separa sí. la parte de dentro del agua con la de fuera. Sí.
1: Y se dice que se piensa, una teoría, teoría nueva dice que eh, que se piensa que hubo un fuego dentro de la habitación donde metían el carbón y todo eso, que pudo haberlo acelerado y podría haber ayudado a que se hundiese porque se hundió muy rápido. En plan, para un barco de ese tamaño se considera que eso es bastante rápido. Hay
0: teorías que también dicen que si se hubiesen chocado de frente, en vez de haber intentado sí. hacer la maniobra de girar, que hubiese
1: doblado el morro pero no se hubiese roto. Sí,
0: pero Exacto. al girar... Y que podrían
1: haber sobrevivido muchísimas más personas porque habían barcos para todos.
0: Sí, no, que esto es un fallo muy gordo del Titanic. Ajá. ¿Vale? Vale. Porque vengo preparado con esto. Eh, iban 2.224 personas y murieron 1.514. O sea, uh -huh. murió muchísima gente, ¿vale? Habían sí. solo 20 botes. Para que os hagáis una idea, 20 botes equivalen a 1.178 eh, personas. Es decir, no llega sí. casi ni a la mitad de la gente que iba en el barco. ¿Vale? Yeah. Y algunos, eso es muy típico que se critica de la película del Titanic, pero es que es verdad. Algunos se fueron medio vacíos.
1: Es que esa es la cuestión que, eh, por ejemplo, el primero que salió, eh, se dice que solo subieron 28 personas y que podrían haber cabido 65.
0: Exacto. Es que, ya te digo, se hicieron muchas y, cosas mal
1: en, en el y Titanic. Se dice, o sea, llevaban solo 20... Botes? ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Botes? Sí. Vale. Llevaban solo 20, pero el, el Titanic podría llevar más, ¿no? Claro, plan, es que no llevaba, los,
0: no llevaba los necesarios porque encima como se vendió como el buque insumergible, pues mira, ¿para qué? Pues mira tú el susto y la gracia, ta, toda la pasta para que acabe en medio de Atlántico.
1: También te lo digo. Tal cual, tal cual. Y <ríe> un dato que también me gusta mucho... Eh, es que eh, a bordo tenían nueve perritos, vale, y bueno, a ver, no me gusta mucho este dato porque no sobrevivieron todos, pero sí que sobrevivieron dos perritos, un pomeranio y un, eh, no sé cómo se dice en español, pequinés, pero dos perritos pequeñitos sobrevivieron. Un pequinés. Sí, ¿No? pequinés. Sí, creo que sí. No no.
0: Es que no entiendo mucho de, no entiendo mucho de razas de perros, por eso es que no tengo ni idea, la verdad. Has dado con una pared. Pues eso
1: Escaparon con vida.
0: Pues tía, y te voy a hablar de una persona en concreto también relacionado con escapar con vida. Pero eso, y otra cosita súper curiosa es que tú sabes que cuando pasó el Titanic, el Olimpia estaba entre 750 y 930 kilómetros de distancia.
1: No sabía que era el Olimpia, o sea, el Olimpia es el otro, el, el primero, el hermano. El hermano. Sabía que había otro barco, pero no sabía que era ese. En plan, sabía que había un barco que podría haber ayudado y podría haber salvado a bastante más gente. Pero llegó pero un no día más tarde.
0: O sea, tardaba. Ah, o sea, no, no llegó un día más tarde, sino tardaba un día en recorrer eso. O sea, no sabía que era ese. Hostia, me encanta. Tía, yo esto la flipé. Y digo 750, 930 porque de las dos fuentes que lo he consultado, que reitero, el vídeo sí. este y el libro. Cada uno dice una cosa, entonces, pues bueno, para que os hagáis una idea, un día de, de trayecto en barco sin parar. Sí. Vale, y el último que tenemos es el Britannic, que resulta que el Britannic no se llamaba Britannic, se llamaba Gigantic.
1: Uh, vale.
0: Pero, ¿qué pasaba? <risa> es que es muy triste, en verdad, eh, que Olimpia, eh, Titanic sí. y Gigantic... Eh, se, eran tres razas mitológicas de la antigua Grecia, ¿vale? Los dioses sí. olímpicos, los titanes y los sí. gigantes. Vale, ¿qué pasa? Que eh, no querían vender un mal rollo de mira lo que ha pasado con el Titanic, Gigantic, se parece mucho el nombre y lo, le cambiaron y lo pusieron, le pusieron Britannic. Vale, tiene sentido. La gente era muy
1: supersticiosa de la época también.
0: Exacto. ¿Qué pasó aquí? Que una cosa muy buena que hicieron, añadieron 46 botes salvavidas, que eran los que muy requerían bien, es que para la, la capacidad. Sí. ¿Vale? Y va a hacer la misma ruta comercial que lo limpia, pero llegó la. Si no me equivoco, con la edad, eh, con la edad, con la fecha. Eh, primera Guerra Mundial. Llega la Tal Primera cual, Guerra Mundial ¿y, y ¿qué y pasó? Y sí. Un buque hospital. ¿Vale? Era un sí. barco hospital que servía para repatriar, herido, repatriar heridos de, de guerra. Y llevarlos en la tierra, uh -huh. básicamente. Sí. Pero como eso, si el Titanic hubiese estado ahí, también lo hubiese hecho. sabes Era Exacto. como todo el mundo sí, dedicado todos a eso. Los
1: barcos del momento. Sí.
0: ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que el Británic chocó con una mina en Grecia y reventó. ¡Hala! ¡Chao! Y se abrió una investigación. Y tú vale. dirás, ¿por qué? Porque Exacto. empezaron a hablar que podría haber sido un submarino alemán que hubiese oh. bombardeado el barco. Okay. ¿Qué pasa? Que eso era un superdelito, a pesar de que ya estaban en guerra, ¿no? Pero aparte sí. de eso, eh, eso no se podía hacer porque los barcos hospital, eh, después del tratado de Ginebra, decía que no podías bombardearlos. Sí, había porque...
1: reglas, en plan había guerra, pero había guerra con un poco de humanidad por dentro, si sí se puede decir, ¿sabes?
0: Exacto, pero con la excusa de, es que vimos a unos posibles soldados o sea, que estaban transportando soldados uh -huh. nunca se llegó a demostrar nada pero sí que existen vale. papeles que sí que ponen las dos versiones, ¿vale? Sí. Y básicamente en esta explosión murieron 30 personas y habían 1, 300, no 1300 1.035 personas Vale. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de tierra. Entonces Exacto. llegaron enseguida a la ayuda. Entonces no tuvieron ningún sí. problema. Además, tenían 46 botes salvavidas. Tal cual. Vale. Básicamente esto es como un poco la historia de, de toda la depresión de esta triada. No amorosa. Pues ya ves. Porque ya es ves brutal. Hecha en Irlanda. Y así, por remarcar, quiero, quiero hablarte de una mujer que la amo. O sea, quiero ser ella. De hecho, tengo. Tres cositas apuntadas, porque solo con estas tres cosas ya te peta la cabeza y pone igual puta ama, ¿sabes? Lo tengo tal vale. cual. Te voy a hablar de Violet Jessup. Vale. Vale. Esta es una mujer, ¿vale?, que murió a los 86 años, que la, llamaba, eh, la llamaban Miss Unsinkable, que en castellano okay. es la señorita insumergible.
1: Vale. Y tú dirás, vale. ¿por qué?
0: Porque resulta que fue... ¿Dónde
1: van los tiros? Fue azafata. Seguro que ha sobrevivido muchísimas cosas.
0: Tía, fue camarera en el Britannic cuando el accidente con eh, que te he comentado antes, cuando chocó con un buque sí. de guerra. La rescataron sí. en un bote. Después <risa> se fue de camarera al Titanic, porque trabajaba para, la misma, para la misma empresa. Sí. ¿Qué pasó con el Titanic? Se rompió y se hundió. Claro. Vale. Y la tía se salvó. Salvó... ¡Ay, tía! Esto es muy fuerte. Salvó a un bebé. La escena esta que sale en el en el, la película que cogen a, como que pasan sí. un chiquillo. Salvó a un bebé. Sí. sí. ¿Vale? Llegó al otro barco y resulta que en otro bote estaba la madre. La madre sí. no se lo agradeció. ¿Sabes? Como que le pasó de ella. ¿Vale? Aquella, pues, sí. Se... Pues mira, se rayó un rato y se la sudó. Pues a los 50, 30 años, después de dejar ya de trabajar... El niño le buscó... Tía, le llamaron por teléfono y le dijeron, hola, ¿eres Violet Jessup? Y dijo, sí, hace, yo soy el niño que salvaste en el Titanic. Adiós, pa.
1: Tía, lloro.
0: Tía, se me están poniendo lloro. los pelos de punta.
1: Tal cual, yo también. Ay, me encanta.
0: Pues nada, y uh, sobrevivió al Titanic y después cuando reventó el Britannic, sobrevivió. Puta, ama. Y siguió trabajando en Marcos hasta que dijo, mira, hasta aquí, chica.
1: Me encanta. Y nada. Me encanta, me encanta.
0: Y esto es lo que te traía hoy. No sé, he sacado mi lado más friki en verdad. Me encanta, tía. Espero no haberte contado cosas como muy repetitivas. He ido a,
1: a cosas desconocidas. No, no, desconocidas. no. Es que justamente, justamente el tema del Titanic me encanta.
0: Tía, no sé, lo vi en el libro, lo vi en el vídeo y dije, el mundo bueno, el modelo de creatividad te está
1: llamando llevo, además, mientras me lo has estado contando, llevo todo el rato con una canción en la cabeza, porque te voy a contar un dato que no sé si lo sabías, pero en la canción de Britney Spears de Oops, I Did It Again en el momento del videoclip cuando para y habla con el novio mm -hmm. y le dice, oh, it's beautiful but wait a minute, isn't this y el novio le contesta le dice, but I thought the old lady dropped it into the ocean at the end, es que me sé entero eh, es porque están hablando de la película del Titanic de cuando suelta el collar en plan la mierda está la joya esa y lo suelta están hablando de eso y el, el novio le está diciendo es, he bajado y lo he cogido para ti y se lo da, en plan, es, ese es el dato que quería contar plan, tía, ha eso no con sabía el Titanic. tía, sí. <ríe> no tenía ni idea me encanta y, oh, you shouldn't have. es que me encanta me encanta ese trozo Tía, mira que lo tenía en la cabeza, pero nunca lo... Te lo juro,
0: nunca lo hubiese, lo hubiese conectado.
1: Es eh, que me encanta. Es que llevo todo el rato pensando en esa canción, te lo juro.
0: Tía, pues... Yo sabes cuál pienso. Pues la de Selindion, Dion. Pero cantada por Jessie J. Tenéis que ver ese pedazo de vídeo. O sea... Sí. sí. Brutal. Lloro muchísimo con esa versión. Bueno... Ay. antes de que acabemos tengo que decir que nos podéis seguir yes. en Instagram, en Twitter y en el Facebook como dice mi padre eh, vale, empezamos Facebook, nombre la ley de Murphy tal cual, yes, ¿vale? easy, fácil, para todos y después en Instagram y en Twitter arroba LLDM podcast y por ahí pues veréis las fotos que solemos mencionar por aquí eh, uh -huh. y nada pues algún texto, alguna cosilla bueno, veniros por allá, por allá y ya está no así nos no hago spoiler
1: y tú podéis Kira? ver cosas raras nuestras en el Instagram, a veces subimos vídeos de nosotros haciendo tonterías eh, no sé, si queréis vernos las caras si tenéis curiosidad porque curiosidad siempre hay seguinos en Instagram porque igual nos veis la cara decís, así le ponéis pues, que, que seas, no los escucho.
0: le ponéis cara a esa <risa> voz que tienes en la cabeza, hola ¿Qué, <risa> ¿Qué creepy tío? Podríamos hacer un capítulo así. <risa> en plan de as... ASMR. Exacto, de ASMR. ¿Queréis un capítulo de ASMR? No, que me parto el culo.
1: Hacemos un capítulo susurra. Vale, voy a dejar de hablar así porque parece otra cosa. Eh, vale, nos ha faltado. Nos podéis, si queréis mandarnos un correo, si no sois muy de redes sociales y tal, y nos queréis mandar un correo, eh, podéis contactarnos en laleidemurphypod.gmail.com y haremos lo mejor posible para contestaros a todos, en plan sugerencias, si queréis que hablemos de cualquier cosa que os ocurra. Literalmente cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. O sea, yo hablo de cosas creepy y Jessica te habla de lo que sea. Ya te digo yo que la conozco suficiente que sé que te habla de lo que sea.
0: Me ha encantado. Yo estoy, el resto para allá. Me veo.